0: De radio.
1: Ça frappe à la porte des séries dans la NFL. Plusieurs équipes dans la course avec quatre matchs à jouer. C'est déjà le début de la fin, Miami. Après avoir remporté quelques matchs contre des équipes faibles, les Dolphins s'effondrent de nouveau au mois de décembre et devront se battre pour une place en série. Semaine 15 dans la NFL, est-ce que les Bills peuvent continuer leur travail et battre les Cowboys à Buffalo? Patrick Mahomes se prend pour une Karen et se met à crier après tout le monde. Une belle visite au bar devrait le calmer. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la Zone Payante. Bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode de la Zone Payante. Euh, C'est Jean-Claude Gagné au micro en compagnie de l'expert football au Journal de Québec et de Montréal, Stéphane Caderet.
2: Caderet, oui, salut, Steph! Hello, Jeannick. Là, je te demanderai pas comment ça va. Dans tes manchettes, j'ai compris que c'est terminé, les Dolphins, on parle plus d'eux autres, c'est fini. Non, mais ben, on a eu une bonne saison, moi, honnêtement. <rire> j ai, j ai, ça... Non, mais moi,
1: j'ai toujours pensé qu'on allait avoir une saison autour de 9-8. C'est ça qu'on va avoir cette année. 9-8, c'est comme l'an passé. C'est assez une bonne saison. On fera pas les séries ou en tout cas. À moins vraiment d'une catastrophe là. Mais il y a trop d'équipes dans le mix On, a, on va mais avoir là, eu des bons matchs Puis on va En fait ça a toujours été une année de reconstruction là. Les attentes cette année étaient pas plus hautes C'est gagner un match en série
2: Là ça arrivera mais pas Mais tu prends pour acquis qu'ils perdent les quatre prochains?
1: mais ben là, les Bills, les Ravens, les Cowboys, puis les Jets qui sont de retour Fait que je sais pas qui on va battre là-dedans. Là. C'est sûr que ça aurait été bien de battre les Titans, parce qu'avec les Titans, on se serait peut-être assuré le septième ou sixième, euh, euh, la sixième place
2: qui donne accès aux séries, mais là, à 9-8, tu fais pas les séries. Tu sais que pour virer le phare d'emploi, c'était pas arrivé depuis, je pense, 582 matchs de perdre une avance de 14 points dans les trois dernières minutes?
1: Ouais, mais c'est c'est du dolphins comme on les connaît écoute tu sais que dans les dans depuis euh, depuis 2009 ou 2010 je pense que depuis ah, la, la vraie statistique c'est que depuis 1989 une, une les années après où j'ai commencé à suivre les dolphins il y a 15 fois où après cinq ou six semaines ou plus on avait une une, une, une fiche positive et qu'on n'a pas fait les séries alors, c'est pas nouveau oh. qu'au mois de décembre, les Dolphins s'effondrent. C'est dans un. c'est un peu une ritournelle. Je te rappelle que l'an passé, on était 8-3 et quand le mois de décembre est arrivé, on a perdu cinq matchs. On a fini par gagner la dernière de peur à 9-8 et on a fait des séries en de justesse. Peut-être qu'on va faire ouais, les mais... séries de justesse cette année, mais je pense pas. Il y a trop, trop d'équipes à 7-6. Puis je, les Dolphins vont perdre contre les Ravens, contre les Cowboys et contre euh, les Bills. Ça fait que peut-être dans ta tête un 17 dans le meilleur des scénarios. Ouais, mais je pense même pas qu'on va battre les Jets. Les Jets, ils ont vu jouer en fin de semaine. Aye -aye. Ils sont de retour. Euh, ils ont une, une aussi bonne défensive, sinon meilleure que les Titans. On a été capable ah, de mettre 13 là. points contre les Titans. Seulement des revirements ou des, des, des une, un pick six qui a donné des points. Pour les Dolphins, l'attaque a
2: rien produit avec une attaque une très manganée. mauvaise game. Puis il ben, y a une affaire moi qui m'a inquiété par-dessus tout, c'est que quand Tyreek Hill est pas sur le jeu parce qu'il s'est blessé à la cheville, l'attaque disparaît. Tu sais pour vrai là, il se passait rien, rien rien, rien. Là quand il est revenu, il y a eu comme un petit spark. Euh, mais dès qu'il doit s'absenter quelques jeux pour soigner ses bobos là, ça va vraiment pas bien. Mais je suis en tout cas, moi, je suis pas prêt à dire qu'ils vont échapper la, la, la division. J'ai l'impression qu'ils vont gagner pareil la division Ouest. Ben, voyons, comment tu veux qu'ils gagnent euh... la division Ouest avec les matchs qui restent? C'est
1: impossible.
2: Ben, écoute, là, les Cowboys en ont sorti une grosse contre les Eagles. On, on s'en on doutait la semaine passée que ça pouvait arriver. Euh, mais avant ça, qui qui avait battu comme équipe là, super convaincante? C'est un peu le même pattern que les Dolphins. Oui,
1: mais les Cowboys sont en train de vraiment s'installer comme une équipe dominante. Et l'autre chose, c'est que les Dolphins, des cinq joueurs partant sur la ligne, il en reste juste un. Mais qui va résister à la, à la ligne défensive des, des Cowboys?
2: Yep! Là, c'est Connor Williams qui s'est blessé, c'est ça? Williams est blessé, ah, blessé Terrence Armstead est
1: blessé, ouais. Robin Horn est blessé, Isaiah Owen est blessé. Il n'y a plus de joueurs. Je l'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de profondeur avec les Dolphins. Je t'ai dit au début de l'année, la o line n'a pas de profondeur, les wide receivers n'ont pas de, 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 de profondeur, puis les corners, écoute, on a fait jouer Eli Apple la moitié de l'année, comme comme corner
2: par temps. Là, euh, tu sais que tu es en train de te mettre sur une blacklist de fans des Dolphins qui vont bouder notre show. Tu es je conscient sais, de ça? Cher,
1: chers confrères partisans des Dolphins, sachez que j'apprécie la saison. J'ai toujours pensé qu'on allait finir 9-8 et je pense encore que c'est le meilleur qu'on peut faire cette année. Je suis heureux que toi sois toujours en santé. Peut-être que peut qu'il va me faire mentir et qu'il va remporter le match contre les Jets qu'on va se glisser en série. Mais si on perd contre les Jets, dans, euh, même pas la dernière semaine, la semaine 17, on est éliminé des séries. Mais écoute. Euh, Mais une
2: chose, en une chose, un, une chose. Je t'envoie un, je un arc-en-ciel, Jean-Nic. Tu mérites un arc-en-ciel. Ça va une bien Une
1: Une chose que j'apprécie, par exemple, des Dolphins, c'est quand il est temps de faire des chorégraphies puis des petites danses après les toucher, ça, ils se sont préparés toute la semaine, par exemple. Hey, ça, ils ont mis des efforts puis sont prêts puis des danses puis des chorégraphies puis ça rivalise l'originalité. Mais... et hey, ça là ça ça, hey, ça c'est un beau travail les gars là je pas prenez euh... le temps que vous avez avec le casse-tête <rire> en pratique là pour pratiquer des chorégraphies niaiseuses au lieu de vous pratiquer avec pour faire des
2: catchs, puis des jeux quand Hill n'est pas là mais de ma dire, les Vikings rivalisent avec vous pour l'art des chorégraphies, puis pourtant il n'y avait pas beaucoup de choses à célébrer là, euh, <rire> dimanche passé. Là. Une victoire de 3-0, ma dire une affaire, là, en affaire, j'en ai vu des plus belles. Euh, <rire> non, mais sûr. certains diront qu'il n'y a pas de point de style dans la NFL, qu'une victoire est une victoire, mais il y en a toujours bien des plus lettres que d'autres. Non, non, ça, j'avoue que 3-0, euh,
1: puis je la regardais du coin de l'œil, en plus, cette match-là, parce que, intriguant, 0 -0, tu sais, c'est intrigant, 0-0, tu dis... Tout le
2: monde voulait 0-0. Mais ben oui, bon, J'avais un chum qui m'écrivait, qui disait, « Faut que ça finisse 0-0, oui. faut que ça finisse 0-0. » Là, c'était rendu le trip de la, de la planète NFL. Là. Il ne faut pas qu'il y ait de points, il ne faut pas qu'il nous amène à un maudit beauté. Mais bon, écoute, c'est une victoire, puis on a fait une petite chorégraphie quand il y a eu une interception d'Ivan Pace à la fin Excellent d'ailleurs. Il va être très bon dans les prochaines années. Tu vois, je, je trouve des façons de m'encourager quand même. Mais là, vous avez
1: une façon de vous encourager parce que les,
2: les Vikings le, sont au plus le fort. Le chemin est là. Oui, le, le chemin, chemin vers les séries est là. Tu sais, il y a quand même une place. Là. Fait qu'écoute, euh, puis il y, y a une reconstruction qui s'est faite cette année. Tu parles de reconstruction à Miami. Tu me fais rire. Là, chez nous, au Minnesota, dans le froid, là, de. de... Du Nord, il y a une vraie reconstruction. Là. La défense est refaite au complet de A à Z ou presque. Il y a un paquet de bons vétérans qui sont partis. Il y a un paquet de salaires qui ont été flushés. Là, on va avoir de l'argent à dépenser dans les prochaines années. Je pense que l'avenir est quand même très intéressant.
1: Bon, je voulais que je voulais t'amener sur là. J'avais un petit peu de crotte sur le cœur sur les Dolphins. Oui. Je mais, comprends. Merci. Je n'avais pas prévu à en parler, mais tu m'as aidé à m'extérioriser d'ailleurs, j'ai hâte de voir comment McDaniels va continuer à faire des jokes pendant euh, un mois quand l'équipe va finir une fuite. Ça aussi, ça va être un défi de l'entraîneur d'arrêter de jouer au plus malin puis de faire le show pour Knox euh, puis euh, préparer son équipe. Parce qu'il n'y a pas il n'est pas, pas sorti grandi de ce match-là, Mike McDaniels. Là. Perdre
2: si tu a, veut, le critiqué, 15 points les deux dernières minutes, c'est aussi de sa faute. Là. Je t'autorise à le critiquer, mais il va falloir que tu arrêtes de mettre un S à la fin de son nom. Tu me fais penser à Josh McDaniels M'daniels à chaque fois. Okay, okay, ben après, après tu pourras le critiquer.
1: Bon, parlons du portrait des séries rapidement. parce que Go. Je, je yes. t'ai lu, je lu dans, dans ton résumé de la semaine, puis dans le journal. Tu parlais de l'embouteillage qu'il y a à 7-6. Euh, ah oui. Les Bills, qui ont vraiment pas beaucoup de tie-break. Eux, il faut qu'ils finissent la saison fort, mais moi, je, 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 ouais. je pense qu'ils sont capables de finir 11-6. Les Bengals, qui ont un corps arrière, euh, en tout cas, pour l'instant, qui fait le travail. Les Broncos, qui ont gagné 6 de leurs sept derniers matchs. Il y a du monde qui ont du momentum là dans ceux qui sont pas présentement ouais. classés en série. Là.
2: La chose qui est dommage, c'est pour les Texans de C'était, On en parlait la semaine passée, une des équipes les plus excitantes du moment. Puis là, tu as CJ Stroud qui s'est blessé. On ne sait pas s'il joue en fin de semaine. Commotion cérébrale, c'est toujours très délicat. Euh, Je pense qu'on va se donner une clause journal, moi, tantôt. Euh, Puis, euh, ici ont perdu Nico Collins, le receveur. Euh, lui non plus, on ne sait pas s'il va jouer, mais ça commence à faire quelques blessés de leur côté. Euh, Tangdell aussi est parti pour la saison. Oui, Tangdell, on le savait, était fini pour l'année. Ouais. Euh, Puis il y a des clubs là-dedans, là, dans le, le tapon de 7-6 auquel tu faisais référence. Tu sais, Pittsburgh, c'est tellement pas rassurant en ce moment. Là. Euh, écoute, des matchs à venir contre Indy, contre Cincinnati, contre Seattle, contre Baltimore, c'est pas un horaire facile. Déjà, leur vie est pas facile d'avance. Ils ont pas d'attaque avec Trubisky, c'est lamentable. Euh, je verrais, moi, les Bills faire les séries dans cette gang-là. Effectivement, je pense qu'ils vont finir l'année euh, fort. Euh, puis je serais pas surpris que les Broncos passent, tu regardes les Broncos là, bon, il y a Detroit qui est un bon test en fin de semaine. Après ça, tu as les Chargers. Justin Herbert, sa saison est terminée. On va avoir droit à de l'excellent Easton Stick plus un autre joueur de hockey qui de corps arrière, on en Non, j'allais avec
1: baseball, mais on...
2: puis euh tu les Pats, puis tu les Raiders. Oui, c'est vraiment prenable. pas un calendrier très difficile, C'est tout prenable. Je serais pas surqui... surpris, moi, que dans cette gang d'équipes-là à 7-6, les Bills et les Broncos se feraient un chemin, Et enlève la place à qui? Euh, dans le Fins, écoute, on, on sait déjà. Puis Pittsburgh. Non, moi, j'enlève pas Miami, là. Ça, là-dessus, on va s'estiner jusqu'à la fin de la un expert? Non. Il y a, Miami joue contre les Cowboys à la maison. Je pense que ça leur donne une chance. S'il y avait été joué à Dallas, où les Cowboys semblent invincibles cette année et qui gagnent par 30 points chacun de leurs matchs, euh, je peut-être pensé autrement, mais je pense qu'ils ont une chance pour ce match-là. Les Jets, ils vont les battre. En partant, là, moi, je suis à 10 victoires s'ils battent les Jets. Peut-être 11 avec les Cowboys. Il n'y a pas de façon qu'ils ne font pas les séries. Bon, alors, c'est quelle
1: autre équipe qui sort des, du portrait des séries. Le Steelers, euh, les Steelers, c'est qui les Browns Je te
2: sors Pittsburgh, puis je vais sortir moi, tiens, les, euh, les Colts. Pas trop confiance aux Colts en ce moment. Euh, je pense pas que c'est une équipe qui a ce qu'il faut. En tout cas, c'est un gros tapon. Là. Il y a 6 équipes en ce moment. Je pense à 7-6 ça va brasser jusqu'à la fin, ça va promener une course intéressante. Puis l'autre bord, de la, dans la ouais. nationale, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a une raison pourquoi on en parle moins. Tu vois, dans l'AFC, il y a 11 clubs avec des fiches gagnantes, quand même. Puis dans la NFC, c'est complètement l'inverse, c'est 11 clubs avec des fiches perdantes. Ça, ça veut dire qu'encore une fois cette année, on va se retrouver avec des clubs louches en série. Euh, ben, les Buccaneers euh, mènent leur euh, division à C7. Oui, ben, c'est une triple égalité, mais ils ont le tie break. Euh, Puis ce fameux tie break ou bris d'égalité, si on veut franciser. Euh, ça va pas être évident là, de le garder. Là. Bon, euh, Atlanta va encore jouer contre Nouvelle-Orléans. Euh, bon, moi, je continue de penser qu'Atlanta va gagner cette division-là parce que les Saints sont un peu tout croches en ce moment. T'aimes pas, ça va mieux, mais euh, je suis pas convaincu non plus là, de ce qu'ils donnent comme, comme football. T'sais. Pas beaucoup de constance dans leur jeu. Pendant une semaine, ça va bien. Après ça, ils en perdent 2-3. Euh, puis euh, je te dirais que les Rams ont une chance. Hein? Moi Parce aussi, ils, ont... Mais ils jouent bien les Rams. Il y a quoi qui me fait pencher pour les Rams? Ils sont 6 et 7 comme les Seahawks, mais ils ont battu les Seahawks deux fois cette saison. Ça, c'est quand même très important. Dans une course aux séries. Puis tu regardes les matchs qui restent à jouer. Les Commanders, les Saints, les Giants. Et San Francisco a fait OK, wow, mais San Francisco, peut-être que rendu là, ils auront plus rien à se battre. Qui vont reposer Brock Purdy, qui vont reposer McCaffrey. Tu sais, je t'évoque un scénario hypothétique, mais quand même plausible, je pense. Fait que les Rams, je pense qu'ils ont un, un beau chemin là, vers les séries qui est possible devant eux. Euh, Puis ça va jouer probablement entre les Vikings et les Packers. j'ai bien de la misère à me prononcer là-dessus pour l'instant.
1: Ok, on va en discuter peut-être plus longuement dans la dans la portion où on va prédire la victoire et défaite des matchs de cette semaine. Juste pour oui. un petit portrait, parce qu'il y a d'autres mondes aussi à l'autre bout du spectre, là, ceux qui attendent de voir le repêchage. La Caroline est toujours dernière du oui. classement général, loin devant les Pats, parce que les, les 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 Panthers ont une victoire, 12 défaites. Un choix qui oui. appartient aux Bears, on le rappelle. Donc les Bears choisiraient premier, les Pats choisiraient deuxième, les Cards, qui ont aussi la même fiche que les Pats, sont 3-10, choisiraient troisième, suivi de Washington et Chicago
2: qui se retrouvent avec deux choix dans le top 5. Ça, c'est quand même exceptionnel pour les Bears, puis ça pourrait potentiellement être plus que ça. On en reparle tantôt, Jean-Mic.
1: Ça marche, on fait une pause et après la pause, ben on y est. C'est la semaine 15 de la NFL. Et on va y aller avec nos prédictions. Bougez pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vous êtes sur la zone payante, Jean-Claude Gagné en compagnie de Stéphane Cadorette, semaine 15 de la NFL et c'est l'heure des prédictions. Une semaine horrible. Mais là, faut dire que là, moi, je commence à jouer un peu euh, avec euh, <rire> es le feu. Là, tu parce prends, que je veux. Prends quelques guesses. prends des guesses. Je veux dire, ça, ça excuse pas ma performance de cinq bonnes <rire> Cinq bonnes prédictions pour la semaine passée. J'avoue que c'est une année à oublier. Mais euh, ouais, je suis
2: cinq en quinze. Ça fait mal ça. Ben tu sais écoute, je me trouvais ça, quand on se compare, on se console, je trouvais que ça avait été dur la semaine passée. Hein, c'est bon, pas pire mais tu sais c'est le Monday Night qui m'a fourré un peu ouais, oui, entre et puis, toi, pis moi je regarde les euh, C'est deux le matchs. Monde. Qu Parce que je me suis euh, couché dimanche soir en me disant ça va bien puis demain le Monday Night, c'est deux faciles quand même. Demain soir, je vais être 11 en 15. J'ai parlé à travers mon chapeau, comme on dit, ouais. parce que ouais, mais... ça a mal été lundi. OK, bon,
1: mais ben essayons dans mon cas de me reprendre cette semaine. Mais je t'avertis, cette semaine, j'en ai encore des salés. Et je commence d'ailleurs en prenant le négligé dans le match du jeudi. Je prends Easton Stick et les Chargers. Oh, oh, oh. Easton Stick Time. Je prends donc Easton Stick et les Chargers face aux Raiders, qui ont marqué le grand total de zéro point. Et comme Jimmy Garoppolo fera peut-être un retour avec un entraîneur qu'il voulait pas, et euh, la confusion qui va régner au, à, à Las Vegas, moi je pense que les Chargers vont gagner, et les Raiders visent maintenant plus le top 5 dans le
2: draft qu'une place en série, victoire des Chargers. J'ai hâte de le voir, ce fameux euh, bâtonnet, Easton Stick. Euh, c'est un choix de cinquième ronde. Il y a deux, trois ans de ça. Il a collé à l'équipe. Ça, c'est signe euh, que quand as un choix de cinquième ronde reste là, qui devient le backup de Justin Herbert, c'est que tu vois quand même quelque chose en lui. C'est peut-être pas un jambon. C'est juste que c'est dur d'y aller en toute confiance quand le gars n'a pas vraiment joué à part un, un essai la semaine passée. Euh, Puis les Raiders, moi c'est drôle, je pense que ça va faire l'effet inverse. T'sais, si tu ramènes Jimmy G, elle lui va dire, moi là, votre choix au repêchage, je serai sûrement plus là l'an prochain, j'en ai rien à battre. Vous m'avez benché, vous montrez ce que je sais faire. J'ai l'impression que ça va le fouetter, fait que je vais y aller avec les Raiders dans ce match-là. On a vu aussi là, la défense, euh, sans dire que c'est phénoménal. Ils ont quand même donné juste trois points. C'est toujours bien pas de leur faute s'ils ont perdu contre les Vikings. C'est une défense qui peut se tenir un peu, là. Fait que, non, les Raiders, ça
1: me semble un bon choix. Les Raiders, s'ils sont favoris par trois points pour remporter le match. Les Bengals aussi sont favoris par 3.5 pour remporter contre les Vikings. Je prends les Bengals. Pff.
2: Et hey, puis sans ne euh, manquez pas votre journée. là On a un programme triple samedi. C'est le vrai? retour du football du samedi. Fait qu'on a trois matchs à, à commencer par celui-là. Euh, C'est un regret, j'en ai, que j'y vais avec les Bengals. Mm. Euh, des fois, faut euh, outrepasser son cœur et penser avec sa tête. Puis ma tête me dit que Jake Browning joue de l'excellent football. Écoute. Ce qui m'impressionne le plus, c'est sa précision, 79 de ses passes complétées. C'est le plus haut pourcentage pour un corps arrière en trois départs depuis 1950. Puis là, on le sait qu'en 1950, ça lançait le ballon 12 fois par game. Euh, donc c'est quelque chose de bien qui est en train d'accomplir. On va attendre avant de le couronner là, mais il reste qu'à date, il joue du bon football. Le jeu au sol, qui se réveille aussi, les porteurs de ballon, Joe Mixon puis Chase Brown, un Canadien, Chase Brown qui font de bons jeux. Euh, c'est ça. Je préférerais te dire autre chose, mais je vais y aller avec euh, ce que ma tête me dit de faire. Les Colts s'en vont. Ben, en fait, les Colts. Toi tu prends qui,
1: ouais Moi j'ai pris je les franquille. Bengals. Je prends les Bengals. Okay. Euh, puis je prends les Steelers euh,
2: à l'étranger contre les Colts, les Colts qui sont favoris par 2.5. C'est tu quoi? Euh, J'ai passé vraiment proche de prendre les Steelers parce qu'à chaque fois qu'on se met à taper dessus, qu'on dit c'est fini, que c'est tout croche que ouais finalement, peut-être que Mike Tomlin il a plus la twist, euh, ils n'ont pas moyen de faire des points. Ben là, bang, c'est là qu'ils ressuscitent. C'est Undertaker, les Steelers. Là. Ils sont toujours en train de sortir du tombeau. Mais Mitchell Trubisky, c'est encore pire finalement que je pensais. Tu sais, je t'ai dit pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, il y a pas un si gros euh, déclin entre Trubisky et Kenny Pickett. OK, Donc, mais je là, est-ce
1: que est-ce que tu est es en train de dire que tu vas prendre la clause journal? Et si c'est Carl Rudolph non. qui joue, tu vas prendre les Steelers? <rire>
2: C'est c'est Mason Rudolph, C'est pas Kyle, mais tu me ramènes oh, tu me ramènes oui. des bons souvenirs d'un Titan oh, des Vikings. Oui, mais oui, mais euh, non, 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 euh, Mason Rudolph surtout dans le temps de Noël. Là. Rudolph, ouais, fait... run run Rudolph. Mais c'est tu sais Rudolph, c'est pas comme s'il arrivait de l'inconnu si jamais il joue là, euh, écoute, il y a euh, on a vu ce qu'il faisait par le passé, c'est Capitaine Checkdown, lui. Ouais. Mais de toute façon, je pense que Trubisky va jouer quand même, euh, puis que ce sera pas une bonne chose pour les Steelers. Puis l'autre chose à surveiller, TJ Watt et Alex I Smith, les deux gros chasseurs de corps des Steelers sont euh, blessés dans le protocole des commotions. S'ils sont pas là, c'est sûr, sûr, sûr et certain que les Colts vont trouver une façon de gagner. Fait que j'y vais avec le fait moi qu'ils joueront pas, puis je vais y aller avec les Colts. Les
1: Broncos, six victoires en sept matchs, affrontent les Lions qui, eux, sortent d'une séquence. Ils ont-tu deux défaites en ligne, là, les Lions, ou deux en trois? Ils sont favoris par trois. cinq points, les Lions, pour l'emporter à domicile. Mais tu sais-tu quoi, moi, je joue avec les Broncos. Je ne fais pas exprès pour prendre contre le spread encore, là, ou contre les, pour prendre le négligé. Mais les Broncos, ils jouent beaucoup mieux euh, que les Lions oui. en ce moment. Puis j'aime pas la cote de 5. Moi, je pense que les Broncos vont gagner ce match-là. Un samedi soir en plus, Russell Wilson est habitué aux lumières.
2: Ouais, j'y vais avec toi. C'est notre première entente cette semaine. Euh, je favorise les Broncos aussi. Tu sais, on dirait que ces deux tendances inverses, là. les Lions, ils... La défense s'enfonce, les revirements à l'attaque, c'est vraiment pas chic. Euh, écoute, euh, puis la défense des Broncos provoque beaucoup de revirements. C'est pas un bon mix en ce moment, ces deux équipes-là. fait que ça me fait, euh, tous ces facteurs-là, favoriser les Broncos. On s'en va dimanche. Euh, les Falcons qui s'en
1: vont en Caroline. Est-ce que les Carolinois vont remporter un deuxième match à domicile contre une équipe qui a un peu de difficulté? Moi, je vais avec les Falcons. Est-ce que tes games de changer
2: Écoute, les, les Panthers ah, sont obligés non. par trois points. Hein? Non, non. C'est parce que les Falcons, il y a des gros problèmes là. J'avais pas vraiment, mais occupe pas, j'avais pas vu ça passer la semaine passée là. Mais écoute, le seul partant qui est en santé sur leur ligne, c'est Mathieu Bergeron. C'est pas des farces là. Ils ont perdu Chris Lindstrom la semaine passée, un garde étoile. Euh, puis ils avaient perdu les autres dans les semaines précédentes. Fait que c'est une ligne à l'attaque qui a de la misère. Ça va être dur d'établir le jeu au sol en partant, euh, mais les Panthers jouent tellement du mauvais football offensif. Là, écoute, 18 points en moyenne dans leurs six derniers matchs, six défaites évidemment. C'est pas avec 18 points que tu gagnes beaucoup de matchs dans la NFL d'aujourd'hui. Euh, il se passe à peu près rien. Euh, Bryce Young se fait saquer. Euh, il y a eu un réveil du jeu au sol la semaine passée, par contre, là, ça faut le souligner. Mais les Falcons sont très efficaces contre le jeu au sol. Très efficaces en défense de manière générale. Ça va être dur pour Bryce Young. Victoire, Falcons. Les Browns sont favoris par trois points. Ils
1: reçoivent les Bears qui vont un petit peu mieux. Mais je pense que Joe Flacco va mieux que n'importe quel autre quart qui a joué pour les Browns cette année.
2: J'y vais pour une autre victoire des Browns. Ouais, c'est peut-être là que j'y vais, moi, pour la surprise de la semaine. Je vais prendre les ours, mon Jean-Nick. Euh, ils viennent de gagner deux fois. C'est la première fois en deux ans là, que ça arrive. Euh, la défense a provoqué onze revirements dans les trois derniers matchs. Euh, Puis, ce qui me fait peur du côté de Cleveland, c'est que le front défensif des Bears depuis l'arrivée de montez Sweat, très intimidant, ça, ouais. ça a vraiment transformé le front. Beaucoup de sacs du corps, beaucoup de pression. On l'a vu il y a deux semaines contre les Vikings. On l'a revu la semaine passée contre les Lions. Jared Goff qui courait pour sa vie souvent. Je pense que Sweat a eu huit pressions la semaine passée. C'est quand même énorme, huit pressions. Ça se traduit pas toujours en sac, mais quand tu es dans la face du corps arrière et que tu le déranges, tu sais. Joe Flacco, c'est une statue. Puis les trois premiers bloqueurs, parce que la semaine passée, les euh, Browns ont, avaient déjà perdu leurs deux bloqueurs. Il y a le troisième qui s'est blessé. Ça commence à être mince à la ligne à l'attaque. Euh, ça me fait peur de ce côté-là. Fait que euh, je vais y aller pour une surprise. J'espère que je me planterai pas, mais des fois, il faut y aller. Il faut mettre sa tête sur le bio. Les Bears vont gagner. Ouais,
1: les Browns sont favoris par trois points de domicile. C'est pas non plus
2: euh, C'est ouais. un, un guess. C'est pas. C'est pas l'obset du siècle, là, on s'entend, mais euh, ce serait quand même quelque chose. Les Packers favoris par
1: 3,5 points à domicile contre les meneurs de la division, les
2: Buccaneers. Bien, les Packers, là, je suis pas tant surpris. Oui, c'était surprenant, c'est sûr, je les favorisais puis tu les je pense, aussi contre les, les Giants. Mais faut s'attendre à ça. Là. Une équipe jeune, jeune corps arrière, jeune receveur, euh, beaucoup de jeunes un peu partout... Ils vont en échapper des Tu sais, il, il reste beaucoup d'apprentissage à faire. Fait que je vais mettre ça sur le compte d'un mauvais match dans le système, du manque d'expérience. Euh, là, contre les Box, moi je leur donne euh, la victoire. Euh, les Box, il y a une chose, ils sont 3 et 1 dans leur division. On sait à quel point leur division est faible, mais ils sont 3 et 6 contre le reste de la NFL. Fait que c'est pas encore un club qui a montré waouh, on rivalise contre tout le monde, on est dominant contre n'importe qui ils battent surtout facilement des équipes de leur propre division. Um, Packers. OK. Moi, je
1: vois avec les Buccaneers. OK. J'ai un feeling qu'ils sont partis pour gagner la division. S'ils ont besoin de gagner ces matchs-là, victoire des Packers, victoire des Buccaneers, donc, contre les Packers. Ça retourne à Miami,
2: les Jets ben là, tu, qui rejoignent. Tu l'as dit, ils t'ont pas une chance. C'est ça,
1: c'est que moi, comme toi, là, tu sais, là, je pense que euh, je, dois, je dois écouter ma tête, puis euh, toute la logique pointe en direction d'une victoire des Jets et euh, les, les Dolphins sont, euh, sont déconcentrés. Je, faut pas, faut pas me négliger euh, l'impact qu'a un show comme Knox sur un vestiaire sur la préparation d'une équipe en plein milieu de la saison. J'ai toujours pensé que c'était une mauvaise idée tu de participer ça? à ce show-là. J'ai regardé les shows là puis je, je sais pas, Moi, je je sens là, que c'est une c'est un, une distraction de plus pour une équipe qui en a déjà beaucoup. Tu sais Tyreek Hill qui fait son podcast, puis qui fait le clown toute la semaine. Euh, c'est c'est une distraction de trop pour une équipe qui est pas capable de encore de bien performer. Sur le gros stage, quand as fait, quand a des matchs euh, euh, les jeudis, puis les dimanches soirs, les lundis soirs, là ils affrontent euh, les Jets à domicile dans une short week, euh, beaucoup de blessés. Je l'ai dit tantôt, là, il y a peut-être un joueur partant qui va être sur la ligne. Toutes les autres c'est des, des remplaçants, des joueurs dont j'ai jamais entendu le nom. Toi, euh, pourras pas euh, avoir la, le même confort dans la poche. Est-ce que Terry Kill va être à 80, 70, 60 euh, c'est dur à dire. Même avec, avec tout ça, je pense pas que notre jeu au sol peut nous sauver contre les Jets. Si ça avait été le cas, j'aurais peut-être pris les Dolphins, mais il y aura pas de, il y aura pas de succès au sol contre les Jets. Victoire des Jets contre les Dolphins en fin de semaine.
2: Euh, tu vois moi je pense euh, l'inverse, je pense que tu peux quand même le courir contre euh, contre les jets il euh, y a quand même plusieurs fois cette année deux fois ils ont donné plus de 200 verges euh, plusieurs autres fois au-dessus de 100 verges donc il y a moyen de courir contre eux Mastert puis Hchan euh, devrait se, se faire un beau petit parter puis je Mais peux pas dire ligne, que ils n'auront euh... pas de
1: ligne de course il y a personne pour ouvrir le chemin c'est ça mon problème. Je dis pas qu'ils sont, sont pas capables de tourner le coin une couple de fois avec
2: des Mais, Mais en général. Ils ont quand même vécu souvent avec ça, les Dolphins, là, des, des blessures ça aligne à l'attaque. C'est pas la première fois. Puis oui, il y en a beaucoup, je te le concède. C'est inquiétant. C'est un point qui est inquiétant, oui. Mais il me semble que c'est tout le temps l'histoire des Dolphins depuis pas deux pas ans. Bon, un, un tel est blessé, un autre est blessé, Puis ben ils perdent toujours. Ils ont quand même bien une fiche de 9 et 4. Oui, mais là, on le sait, ils ont, <rire> ils
1: ont battu aucune équipe avec une fiche positive. Ben là, tu peux peut-être mettre les Broncos, euh, mais à date là, il y a aucune équipe qui a une fiche euh, de, de plus de 500 au moment du match que les Dolphins ont battu. On le sait. Ben, ont... C'est une
2: tâche. C'est sûr que c'est une tâche, ça, à leur dossier. C'est évident que personne va dire l'inverse. Même les plus mordus, positifs et jovialistes des Dolphins vont être capables de dire oui, c'est pas euh, l'idéal. Mais je continue de croire qu'ils ont ce qu'il faut pour battre un club comme les Jets, même avec une ligne à l'attaque un peu éclopé, pas mal éclopé. Euh, Puis l'autre affaire, là. là, on a vu du grand Zach Wilson en fin de semaine passée, mais il faut pas oublier une affaire. En 31 départ, c'était son troisième match de 300 verges. Est-ce qu'il faut se dire, ah, ah, là, là, Eureka, il a vu la lumière, il a trouvé la solution, il a compris la vie on peut-tu se donner deux matchs avant de conclure quoi que ce soit dans son cas parce que je suis pas convaincu moi que Zach Wilson qu'on a vu dimanche c'est le Zach Wilson attention fait que non les, les Dolphins vont gagner ce championnat. Ils n'auront pas besoin de lancer pour 300 verges Zach Wilson 200 ça va être suffisant.
1: Les euh, ouais, Il nous reste pas mal de matchs, allons-y. Les Saints euh, ouais. qui reçoivent les Giants. Les Saints favoris par 4.5. J'y vois avec les Giants. Et monsieur, je suis négligé cette semaine, mais j'y vois avec les Giants contre les Saints. C'est trop le bordel à New Orleans.
2: Oui, c'est mon, euh, mon autre surprise. Moi aussi, j'y vais avec les Dolphins. Écoute, ils les viennent Giants. de donner... Plus... Les Giants, excuse-moi. Ouais. Ils viennent de donner... Plus de 200 verges au sol dans euh, deux des trois derniers matchs. Les Giants vont courir la balle avec Saquon Barkley. On parle beaucoup de Tommy DeVito parce que c'est une histoire assez sympathique. Là. Le petit gars du New Jersey, euh, l'équipe de son enfance. Euh, c'est cute, c'est le fun. Mais honnêtement, je pense que le héros de ce match-là va être Saquon Barkley contre la défense des Saints.
1: Les Titans qui ont battu les Dolphins en fin de semaine sont favoris déjà par deux points pour battre les Texans avec ou sans CJ Stroud. Je vais prendre, ben, euh, Moi aussi, je vais prendre les, les, les Texans avec la clause
2: Journal. Ben là, c'est ça. Là. là, on se, on se l'autorise, je pense. Là. Moi, c'est sûr et certain, si C.J. Stroud joue, peu importe si les autres, on n'exagérera pas. Là. Euh, si Nico Collins joue pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais si C.J. Stroud joue, les Texans l'emportent. Euh, S'il ne joue pas, moi, j'y vais avec les Titans. Les Chiefs favoris par 9,5 points en
1: Nouvelle-Angleterre après leur euh, leur crise où on, on va en parler au bar mais après est-ce qu'ils sont capables de revenir euh, la tête froide et affronter une équipe en déroute Ils sont chanceux de, de, de se retrouver à Foxborough parce que je suis pas sûr que s'ils étaient allés euh, à Baltimore euh, il y aurait le, 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 le même état d'esprit ils s'en vont à, à Foxborough 9.5 points de favori
2: il y a quelques années à peine, on aurait dit sa pire situation qui peut arriver, ils viennent d'en perdre deux, s'en vont à Foxborough là, écoute, au contraire c'est quasiment ce que le médecin aurait prescrit. Euh, ça va brasser à Foxborough d'un prochain jour. jours, je sais pas si tu as vu il y a un, un informateur euh, qui est bien plugué sur les pattes, qui mentionnait que ce serait fait là depuis quelques semaines que la décision serait prise que Bill Belichick euh, va leur finir la saison. En ouais, ben tu sais c'est pas. Moi, je, je sais, je les suis quand même pas mal, les insiders autour de l'équipe. Puis Tom Curran, c'est pas un tata habituellement. Euh, c'est pas quelqu'un qui lance n'importe quoi, mais euh, ça n'a pas été confirmé par l'équipe. Ça a pas été au moment où on enregistre, en tout cas, là, ça n'a pas été confirmé non plus par d'autres gros insiders nationaux. faut prendre ça avec un grain de sel. Puis, de toute façon, Jean-Nic. C'est une hypothèse qui circule depuis un moment quand même. Oui, oui, Laissez-le finir la saison, puis après fait que c'est pas comme si c'est une grande nouvelle, mais c'est sûr que ça va faire jaser dans l'entourage de l'équipe d'ici le match. Euh, puis les Chiefs, moi je pense que oui, là, ils, ont, ils ont ce qu'il faut pour se relever. Je pense qu'il faut se faire à l'idée que ce sera pas les Chiefs d'antan. Cette saison, ils ont joué à roulettes russes un peu avec leurs receveur. Ils sont en train de payer le prix. Euh, C'est vraiment pas évident de trouver de l'attaque avec ce groupe-là, mais ils ont ce qu'il faut certainement pour aller gagner ce match-là. fait que Je les favorise, puis même euh, pour passer le spread. Ok, Moi aussi,
1: je prends les Chiefs dans ce match, sans surprise. Les Niners contre les Cards, moi aussi, je prends les Niners. Ben, je, je dis moi aussi, à moins que tu changes ta prédiction. <rire> dans les 49ers contre les Cards, même s'il faut qu'ils voyagent en Arizona. Bon, oui, là, écoute, on ne s'attardera pas là-dessus. Les Niners sont juste trop forts. Les Commanders s'en vont à Los Angeles affronter les Rams. Les Rams qui vont bien, favoris par 6.5, encore aux portes des séries. J'y vais avec les Rams. J'y vais avec les Rams. Euh, Matthew Stafford qui connaît quand même une bonne saison.
2: Matthew Stafford, Karen Williams, Puka Nakua. Hey, Puka Nakua, Karen Williams, c'est un choix de cinquième ronde aussi. Naqua qu hey, euh, est avec euh, le retour de Cop. Non, écoute, il est au-dessus de mille verges quand même. Un receveur recru. Tu as même Davis Allen la semaine passée. Un autre recrut, un, un tight end, un Ellie rapproché. qui a Un autre choix de cinquième ronde, figure-toi donc, qui euh, a vraiment bien fait contre les Ravens. Ça va être Robinson. une belle équipe à voir dans les prochaines années. Là. Ouais. Euh, sais, les Rams sont déjà là, mais en, dans un an ou deux, là, je pense qu'ils vont être redevenus peut-être ce qu'ils étaient. Puis les, euh, les Commanders, là, euh, ouais, je comprends les Rams, les Commanders donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de points depuis quelques semaines. C'est la débandade.
1: Bon, on tombe dans des matchs significatifs. Les Cowboys s'en vont à Buffalo à affronter les Bills. Les Bills sont favoris par 2,5 points de domicile. J'y vais avec les Bills. Je pense que euh, on le dit depuis un bout là, que l'affiche des Bills ne représente pas la qualité et de leur attaque et de leur défense dans lequel les deux sont top 5. Josh Allen est capable du pire, rarement, mais du meilleur souvent. Il va encore être le meilleur euh, sur le jeu cette semaine. Un match plus difficile pour Dak dans le froid de Buffalo, victoire des Bills dans mon
2: cas. Ouais, euh, Dak va falloir qu'il en sorte toute une. Tu sais, au moment où il y en a plusieurs qui commencent à parler de lui comme MVP, c'est le genre Et de match qu'il faut qu'il aille chercher, C'est vraiment le genre de match qu'il faut qu'il aille chercher, Puis c'est pas facile à Buffalo. Tu le sais, en décembre, il y a -il une place plus tough à jouer que là-bas? Euh, c'est quelque chose. Euh, les euh, Cowboys, on en a parlé les, les dernières semaines à quel point ils étaient forts à la maison. À, euh, en dehors de Dallas, ils inscrivent 23,7 points par match. c'est pas mauvais. Euh, mais à la maison, pour te comparer, 39,9 par match. Euh, je pense que ça va paraître. J'ai les Bills aussi dans ce match-là. Josh Allen va faire les gros jeux. Les Jaguars,
1: euh, eux aussi, ont un match important contre les Ravens en fin de semaine. À domicile, sont négligés par 3,5 points. Les Ravens, qui connaissent une saison qui pourrait les amener à remporter le titre de la conférence.
2: Ouais. Je vais y aller avec les Ravens,
1: mais euh, ça se peut qu'ils l'échappent contre les Jaguars.
2: Moi, je pense que ça va faire dur les Jaguars cette semaine. J'ai le feeling que ça sera pas beau. Euh, tu sais, Trevor Lawrence, est-ce qu'il a bien fait de revenir au jeu tout de suite? Trois interceptions quand même la semaine passée. Euh, je t'en parlais là, la, la semaine passée, justement, qui était 0 et 2 contre les défenses du top 8 cette saison. Ben là, tu sais que les Ravens sont au sommet pas mal, sont quatrième contre la passe, sont deuxième au total en défense. Euh, je pense que Lawrence et sa bande vont en arracher. Puis En plus, les Jaguars sont 31e contre la passe. Euh, on sait que les Ravens sont de plus en plus axés sur le jeu aérien. Euh, C'est un, un trop bon mix à plein de niveaux pour les euh, Ravens ce match-là. OK,
1: moi aussi victoire des Ravens et on se déplace lundi soir. Les Eagles qui, euh, qui doivent remporter ce match-là contre les Seahawks. Ouais. Est-ce qu'ils vont le faire? Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils ont assez d'armes pour remporter contre euh, contre les
2: Seahawks, mais ça ne sera pas un match facile à Seattle un lundi soir. Non, c'est sûr que je te parlais de place dure à jouer Seattle en décembre, ça en fait partie aussi. là, euh, Mais c'est la défense qui inquiète. T'sais, ils viennent de donner 527 verges aux Niners. Puis c'est pas comme si les Eagles, même si leur attaque est un petit peu en panne depuis deux semaines, c'est pas une attaque de deux de pics. Ça va se réveiller tôt ou tard. Je suis pas trop inquiet pour eux sur le long terme. Euh, puis euh, écoute les Seahawks qui a surveillé est-ce que Geno Smith va jouer parce que quand c'est Drew Lock, tu le sais c'est un peu à la Jameis Winston c'est des montagnes russes c'est un <rire> gars qui prend beaucoup de chance mais il se fait intercepter aussi euh, fait à surveiller euh, mais même avec Geno Smith il y aura pas de close journal on y va avec les Eagles OK,
1: Victor des Eagles donc,
2: de, de nos codes
1: pour toi et moi. On fait une pause et après, c'est les questions du public. Euh, bougez pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: OK, on est à la période des questions du public à la zone payante, en compagnie de votre expert Stéphane Cadoret qui s'est préparé pour répondre à toutes vos questions nombreuses et toutes... Toujours nombreuses et toujours préparées. Et toujours préparées et toujours nombreuses. Est-ce que nos questions sont toutes bonnes? On va le savoir euh, immédiatement. On commence avec un classique. Thomas de Bordeaux. Ouais, notre pote. Mon pote Thomas. Allez, mon vieux, comment ça va? Ça gaz
2: Bon, alors,
1: euh, il nous rappelle que j'ai eu une semaine difficile, merci de me le rappeler, 5 en 15 et 9 en 15 du côté de Stéphane. C'est drôle, lui, il nous donne pas ses prédictions cette semaine, il s'en est vanté la semaine passée, mais Thomas, hein? tout à coup, se fait discret. Hein, Thomas, t'es gêné? Bon, oui. petite question <rire> pour votre émission. Pour la deuxième semaine de suite... Un choc de la NFC impliquant les Eagles s'est terminé par une nette défaite pour Philadelphie. Que manque-t-il aux Eagles pour reprendre leur dynamique positive?
2: Euh, C'est une bonne question, ça, Thomas. Euh, écoute, c est, c est, moi, je suis étonné que ce soit aussi difficile pour les Eagles contre la course. Là, les quatre derniers les quatre dernières games, ils ont donné au moins 140 verges au sol. Tu, sais, tu regardes leur front défensif, c'est pas supposé d'arriver. Est-ce euh, que l'arrivée de Shaquille Leonard, qui va tranquillement être intégrée dans le, le plan de match défensif, va changer la donne? Fort probablement. J'ai hâte de voir. Hein? Ouais, ben c'est ça. Il y a eu souvent des blessures, on le sait, là. Euh, mais écoute, il y a l'attaque qui piétine, mais comme je te le disais il y a deux minutes, moi je suis pas trop inquiet là, pour leur attaque. Euh, tu sais, il faut peut-être juste se recentrer sur qui sont les Eagles. C'est quoi votre identité euh, Je trouve que les Eagles l'an passé c'était clair. C'est on vous court en face. C'était une des rares équipes l'année passée qui avait un ratio à peu près égal de course et passe. Cette année, sans dire qu'ils sont très, très, très axés sur la passe, c'est quand même 55 C'est déjà plus que l'an passé. Recentrez-vous sur qui vous êtes. Euh, retrouvez le jeu que vous aviez au dominant au début de la saison avec DeAndre Swift. Euh, puis ça devrait bien se passer. encore un problème de sifflette cette semaine.
1: Ah oh, non! Mais ben oui!
2: Bon, Ça, Il faudrait il que tu en
1: émettes un ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Non, on va être obligé d'y aller sans sifflette. Imaginez-le. Bonjour à tous les deux, j'espère un jour avoir la chance de pouvoir assister à un match de la NFL pour la première fois de ma vie, si possible, bien sûr, en Arizona. Ça, c'est Alain qui nous écrit. Et euh, je te le souhaite, Alain, là, aller voir un match de la NFL. Euh, faut que tu le fasses. C'est C'est de l'argent, c'est du temps, c'est un déplacement, mais... C'est un souvenir. C'est euh, ouais, un souvenir impérissable. Euh, Est-ce que Stéphane pourrait nous expliquer comment fonctionne un Tailgate? Est-ce qu'il faut acheter des billets? Est-ce que n'importe qui peut entrer? Est-ce qu'il est facile de se joindre à des groupes, ça commence à quelle heure, etc.?
2: Monsieur, je suis toujours ah, mais... sur la galerie de la presse. J'ai hâte d'entendre ton, ton, <rire> ton
0: expérience,
2: Ça m'empêche pas de me promener dans avant ça, Jean-Nic. C'est sûr que moi, j'arrive des heures avant le game, peu importe à quelle heure. Là. Puis euh, oui, j'aime ça me promener dans tout le temps, pour vrai. Euh, C'est sûr que quand je travaille, je vais pas me saigner des bières. On s'entend. Euh, mais euh, à ton patron qui est très heureux d'entendre ce genre de propos. Sauf exceptionnellement, le devoir me l'imposait quand il a fallu que je vous raconte mon expérience à Michigan contre Ohio The State. Il ouais, euh, y a eu quelques Bourbons qui ont revolé euh, vers 8h30 le matin. Ah. Ça arrive. Euh, mais sinon, euh, non, ça reste très professionnel, mais pour répondre à la question d'Alain, oui, il faut vivre ça des tailgates. Ça fait partie du package. Quand tu vas voir un match de la NFL, c'est pas juste le match. Donc, arrives là, écoute, Arizona, euh, ils jouent à 4 heures, mais à l'heure locale, là-bas, à 1 heure. Donc, tu arrives là euh, assez tôt le matin pour pouvoir te promener, en profiter. Euh, puis, oui, ils se vendent des billets pour euh, des groupes, là, certains groupes de tailgate, puis on leur lot à telle place, puis tu vas les retrouver vers telle heure, puis tout ça. Donc, ça se fait. Mais une des expériences qui est le fun, c'est vraiment de se promener là, de dire que tu viens du Québec, puis ah ouais, puis là le monde sont ben bien impressionnés, puis viens donc ici, on a de la bière, on a des côtes levées, on a du, je sais pas, des burgers, des ailes, puis là ça se met à te donner un peu n'importe quoi. Je pense que ça fait partie du trip, je sais pas si es d'accord, Jean-Nic, là t'en as vécu, ouais, ben le... il faut que tu le fasses un peu de main. C'est
1: drôle à dire, mais il y a pas une place où c'est pareil, là. Moi, euh,
2: Effectivement, ça c'est vrai.
1: Tu sais, euh, à Buffalo, euh, les gens sont vraiment généreux, ils t'accrochent puis ils donnent des affaires. Ouais. Oh il y a d'autres ouais. places où euh, c'est vraiment un petit peu plus chic, quasiment guindé, puis le monde euh, ont toutes leur, 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 euh, leur tailgate, puis tu sais, il y a des places se où pas trop. Il, se pas trop. il y a des places ouais. où il n'y a pas de tailgate, tu sais, là, mettons, en Nouvelle-Orléans ou...
2: Euh, des stades qui sont très centre-ville, bon, c'est pas, pas qu'il y a pas de tailgate, mais des fois, il y en a quand même pas mal moins ouais. que dans un stade un peu plus éloigné où il y a beaucoup de stationnement autour.
1: Il y a des places où c'est plutôt commercial, où tu
2: as, as
1: des tailgates, mais c'est tu sais, quasiment des il y a des prix affichés, puis tu achètes tes choses au prix hum. affiché. Euh, mais comme tu dis, je pense que le truc, c'est d'arriver tôt, c'est de se renseigner aussi sur des pages Facebook de tes, euh, ouais. de ton équipe. Il y a des gens qui se disent « Ah, ben on va être à telle place, tel euh, stationnement, venez nous rejoindre. » Des fois, ils disent c est, c est « C'est euh, 20 ou euh,
2: Mais c'est sûr, faut se promener. Mais ou, je garantis à Alain, moi, je garantis à Alain que s'il se promène là, la clé, c'est de dire que tu viens de loin, tu es venu de Québec, et surtout si tu es en Arizona, à l'autre bout du, du pays là, des États-Unis. Puis tu dis ça, ah ouais, là, tout le monde va être ben, ben, ben impressionné, puis tu crèveras pas de faim. Puis
1: arrive avec de la bière, donne-en, puis ils vont te donner de quoi en échange. Ouais. c'est ça le truc, là. arrive avec un six-pack dans la canette, là, ou un 12, puis donne la bière, puis tu vas être bien reçu. Ok, une autre question, on va y aller avec Lauriane, ma foi, encore une Française qui nous écrit. J'ai lu que les Niners étaient qualifiés en playoffs grâce à la victoire des New York sur les Packers. Est-ce vrai? Et pourquoi? Et je souligne, les gars, que je ne suis pas Auvergnate. Ni Lyon, ni la Verpillière ne sont en région Auvergne. C'est vrai, parce qu'elle nous disait qu'elle venait du Rhône. Euh, non, pas du Rhône. Euh, Il
2: faudrait, faudrait définitivement refaire
1: nos recherches. Là. Mais bon, je sais que c'est pas loin là, de Lyon. là Auvergne, là je pense qu'elle joue sur les mots, Loriane, parce qu'elle veut se distancer des Auvergnes qu'on sait maintenant qu'ils sont euh, pingres. Mais euh, Laurien <rire> pose une question sur les 49ers qui semblent être son équipe favorite. Et pourquoi ouais. ils sont déjà qualifiés, les Niners,
2: après 14 semaines puis euh, 13 matchs de jour? Ben, oui, c'est vrai qu'ils sont qualifiés. Puis là, ça, c'est toute une série de, de grands calculs mathématiques. Mais ça leur prenait une victoire la semaine passée. Ils l'ont eu. Puis ça leur prenait, fouille-moi pourquoi j'en ai, que ça leur prenait une défaite des Vikings ou des Packers. Puis les Packers l'ont échappé contre les Giants lundi soir. Ce qui fait que euh, c'est les Niners qui ont officialisé leur place en série. Mais on se fera pas de cachette, ça change pas grand-chose. On le savait. C'est juste que ce qui était officieux devient officiel. Euh, Puis j'en profite pour faire mon rappel à tous. On veut des Belges, on veut des Suisses, on veut toute la francophonie. Au oui, podcast. parce qu'il faut, pr... faut que je pratique mes accents de plusieurs régions. Là. Pas être ça va être de drôle d'entendre euh, de
1: parler euh, avec
2: un accent belge. Oui, oui, ouais, c'est ça. <rire> okay.
1: Alors du coup, Lauriane, tu nous réécris, allez, Hugo Bellan, mes Bills ont limogé Dorsey l'autre jour. Tant qu'à moi, ils auraient dû limoger aussi McDermott. Ça, ben, quoi que McDermott, là, en tout cas, on parlera de son, <rire> son image sur les terroristes. Question, historiquement, y a-t-il une équipe en pleine saison pour qui ce grand ménage fut bénéfique au point de sauver justement la saison? Là, Hugo, je sais pas si le, le congédiement d'Orsay est suffisant pour dire qu'ils ont sauvé leur saison, mais ça, ça va mieux depuis.
2: Ouais, mais ça se demandait, mettons que les euh, Bills diraient, « Nous, c'est fini, Sean McDermott. » Euh, non, c'est rare là, que ça sauve une saison. Là. Plus souvent qu'autrement, quand une équipe en arrive là, à virer son coach en cours de saison, c'est rare que les résultats vont être positifs. Puis, écoute, les Raiders l'ont fait en 2021. Eux, ça leur a souri, il avait flushé John Gruden parce qu'il y avait eu tout le scandale. Puis, euh, il avait nommé Rich Bissachia par intérim. Il était devenu seulement les quatrièmes dans l'histoire de la Ligue les premiers depuis 1961 à faire les séries après un changement d'entraîneur ah, en oui? saison. Ah,
1: OK. Je pensais qu'avec Tony Sparano aussi il avait réussi ça, mais peut-être pas. T'as peut-être un complet. Hum. Mais t'as raison, c'est vrai que c'est rare. Là. Écoute, on n'est pas comme au hockey, là où on met quelqu'un dehors après
2: 40 matchs, puis il reste 40 autres matchs pour se reprendre. Là. Puis, McDermott, juste pour en parler, tu as fait allusion à l'histoire des terroristes. C'est parce que ça a mal paru. Ça a sorti cette semaine, mais ça fait quand même quelques saisons que c'est arrivé. Il avait utilisé l'exemple des terroristes du 11 septembre 2001 pour dire à ses joueurs, quand un groupe communique bien et qu'il est bien organisé vers un but commun, ils peuvent accomplir des choses. Puis, tu il s'est rendu compte quelques minutes après que ouais, ça a pas de bon sens de dire <rire> des affaires de même. Il s'était excusé à sa gang, il s'est réexcusé cette semaine quand l'histoire est sortie, puis euh, par contre, la façon que les Bills sont sortis contre les ouais, Chiefs, ils ont répondu Je peux pas dire là, écoute, s'il y avait le goût de se traîner bottine pour que le coach paraisse vraiment mal et qu'il se fasse crucifier encore plus. Non non, non. ils ont sorti pour lui là. Moi je vais le dire là, je pense que pour eux autres, c'est de l'histoire ancienne. Puis que, Il y en a plusieurs qu on, qui ont dit après la, la, la match « We got we got his back ». On, on, on est avec lui jusqu'à la fin. Fait que, je ne pense pas que ça a eu un impact si négatif. Simon qui pose la question. Bonjour à vous deux. La semaine dernière, il y a eu plusieurs questions sur le tanking,
1: donc une équipe qui fait tout pour finir dernière. Je peux comprendre qu'au début de la saison, une équipe se départisse de certains joueurs pour bâtir le futur, mais j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'en cours de saison, une équipe décide de tanker ce qui expliquerait de donner des directives aux joueurs pour perdre ou baisser le niveau de jeu. Tout finit par se savoir. J'ai deux questions. Y a-t-il eu des cas clairs de tanking où une organisation a été prise en flagrant délit? Et y a-t-il eu des discussions pour que l'ordre de repêchage soit en partie décidé par le hasard comme dans la NNH? Il me semble
2: que ce serait plus simple et efficace. Merci, Simon. On va y aller point par point. Le tanking, ça a déjà été soupçonné, là, on en a parlé. Euh, puis les les cas les plus spectaculaires, ça avait été les Browns. Je me souviens plus, c'était tu 2015 ou 2017. En tout cas, Hugh Jackson qui était l'entraîneur chef, il y avait des soupçons puis toutes sortes de rumeurs qui avaient sorti de Cleveland, euh, mais ça s'est jamais vraiment avéré, ça n'a jamais pu être prouvé. Puis même chose en 2019 à Miami. Tu t'en souviens très bien, jean Jeannick. Euh, toute l'histoire qui était sortie, quand Brian Flores avait poursuivi la NFL, euh, bon, la, la, la Ligue avait réussi à prouver que les Dolphins avaient fait du maraudage, mais il n'y avait jamais trouvé de conclusion évidente, hors de tout doute, par rapport au tanking. Fait que non, ça n'a pas été jamais, là, de ce que je sache, prouvé qu'une organisation a été prise en flagrant délit. Euh, Sait-on jamais, mais c'est des choses qui peuvent être très, très, très difficiles à prouver, honnêtement. Euh, Puis l'autre question, là, oui, est-ce qu'on pourrait déterminer l'ordre du repêchage par hasard, c'est-à-dire avec un, un système de boulier un peu comme dans la LNH? Euh, c'est des discussions qui ont déjà eu lieu. Roger Goodell euh, mentionnait même l'année passée aux, aux assises de la Ligue. Que à peu près à chaque année, ça revenait à la table comme discussion, mais qu'il semblait pas y avoir un courant assez fort. On le sait que dans la NFL, pour qu'un règlement, un changement de règlement ait lieu, faut qu'il y ait l'appui la, de 24 des 32 propriétaires. Tu sais, C'est quand même beaucoup. Là. Euh, puis pour qu'on se rende à un vote, il faut que la Ligue sente qu'il y a vraiment un appui fort dans la Chambre. On va pas perdre de temps avec un vote si le vote sort 6 sur 32. Donc, il semble-t-il qu'il n'y a pas vraiment de mouvement en ce sens-là. Prochaine question de
1: Martin Guy. Il nous dit, « Salut, je regarde le match des Patriots contre les Steelers et j'observe que les joueurs des Patriots ne semblent pas avoir le même uniforme. Certains joueurs ont des bas blancs, d'autres des bas bleus, d'autres des bas blancs plus courts. Euh, les joueurs des Steelers, eux, sont tous identiques. Quel est le règlement? Je suis surpris que ce soit permis. Merci pour votre excellent podcast. Merci à toi, Martin Guy.
2: Oui, merci. C'est le fun d'avoir des, des nouveaux, des fois, dans nos questions. On aime tout le monde, même nos réguliers, mais on aime aussi les nouveaux. Euh, des règlements, il y en a surtout dans NFL. Martin Guy. Là, même les bas, effectivement, c'est une grosse section du livre des règlements. C'est assez complexe. faut pas qu'il y ait du tape plus que tel auteur. faut que le tape soit blanc. faut qu'il y ait ci, faut qu'il y ait ça. Là, il y a, je ne ferai pas la nomenclature de tout. C'est un peu plate et ennuyeux, mais effectivement, il y a vraiment des règlements sur la couleur, la longueur et tout là, pour les bas. faut pas que le mollet soit trop exposé. Mais, écoute, c'est monnaie courante maintenant qu'on voit les joueurs faire un peu n'importe quoi. Euh, il y a souvent des amendes données là-dessus. C'est juste qu'on n'est pas toujours au courant. Ce n'est pas toujours dit publiquement. Tel joueur a eu 5000 piastres d'amende, mais il y en a, puis des assez salés. Je pense que Terry Kill a eu quelque chose comme six amendes cette année pour des histoires de bas. Fait que euh, oui, la NFL, souvent c'est surnommé NFL pour No Fun League. Euh, en même temps, faut il faut qu'il y ait un certain protocole, je pense, au niveau des uniformes, là, mais euh, ça, ça joue dur sur les bas.
1: Bruno nous écrit il dit Je vous écoute depuis quelques années, et je manque jamais votre balado. Merci Bruno de ton écoute assidue. Félicitations et continue votre bon travail. Je vous écris concernant mon équipe préférée depuis au moins 50 ans. J'étais oh! J'étais je, jeune à l'époque. Ils avaient signé un joueur s'appelant Vic Washington, centre-arrière des Rough Riders d'Ottawa. Et depuis ce oui. jour, je portais une attention particulière à cette équipe. En 20 la période dorée et glorieuse de Bill Walsh, Joe Montana et Jerry Rice. Donc là, je pense qu'on reconnaît son équipe favorite. Depuis ben 10 oui. ans, donc, San Francisco a pu mettre la sur le terrain de bonnes équipes, des défenses respectables et une bonne offense. Toutefois, il n'a jamais emballé, Elle ne m'a jamais emballé en raison de l'absence d'un carrière de premier plan. Donc, voici sa question. Cette année, est-ce que je dois commencer à rêver sérieusement à la victoire finale? Bon, ils font chier les personnes, des 49ers. Ils il, il jouent comme s'il y avait un <rire> Mais surtout, les distinctions ben... actuelles s'inscrivent-elles dans l'identité donnée à cette franchise? Non, mais là, écoute, je, le, 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 sa question en gros, là c'est est-ce que mon équipe est bonne puis elle peut gagner le Super Bowl? Bruno, les 49ers, c'est de loin la meilleure équipe en ce moment. On parle des Ravens, puis on parle des Cowboys, des Eagles. Ouais. Les 49ers battent toutes ces équipes-là en ce moment une main dans le dos. À part si un malheur arrive, une grosse blessure ou une malchance ouais. incroyable, les 49ers vont être au Super Bowl. Maintenant, le Super Bowl, c'est juste un match qui peut arriver n'importe quoi. Mais je vois pas comment que les 49ers peuvent pas se rendre à, au Super Bowl cette année. Donc oui, tu peux rêver sérieusement à la finale. Oui, tu as une identité euh, similaire à ce qu'avait Joe Montana si les 49ers gagnent 2-3 Super Bowl dans les cinq
2: prochaines années. Puis, ouais, bah, ça, Rudy, faut le faire mais... encore, là, par contre. Là. Oui, oui. Mais euh, effectivement, là, Bruno, permets-toi de rêver. Aie du fun avec ça. C'est super, quand même comme club en ce moment. Ils sont beaux à voir. Il euh, y, a, y a des parallèles à faire avec édition des, des, les éditions des années 80. Là, euh, que ce soit... Euh, Là, Purdy, on va attendre quand même, parce que Joe Montana, ça reste, euh, écoute, probablement quoi, le deuxième meilleur corps arrière de l'histoire, le premier même pour certains. Là, il y a un débat tout le temps là-dessus. Purdy n'en est vraiment pas rendu là, mais je pense que c'est le premier corps arrière qui rend vraiment euh, l'espoir très possible. T'sais, il y avait quand même des limites avec Jimmy Garoppolo et tous les autres qui sont passés, euh, mais Brock Purdy semble le plus sérieux du lot.
1: Prochaine question, Là, je pense que j'ai perdu son nom. Peut-être tu l'as en note. On une question sur les Chiefs. Il nous dit, euh, il y a deux questions sur les Chiefs cette semaine. Euh, la première, je sais que l'on dit toujours que les Chiefs rebondissent tout le temps, mais est-ce qu'on est finalement en train d'assister à la fin de quelque chose? Et sa deuxième question, plus technique, je me demandais si une équipe qui se trouve dans une très bonne position en premier essai pour gagner en fin de match par un botté de trois points pourrait décider d'utiliser leurs quatre essais pour le réussir ou un botter n'est pas considéré de la même manière qu'un jeu au sol pour la passe dans les règlements. Mais moi, je peux répondre à la deuxième question. Tu peux botter au premier, au deuxième, tu peux l'échapper, mais sauf que tu peux pas rater ton botter et recommencer. Non. Mais exact. Tu, tu, peux, tu peux rater ta remise, te coucher dessus puis reprendre après ça dans un autre essai ton botter. Euh, maintenant, pour ce qui est de la question sur les Chiefs, est-ce
2: que euh, on est en train d'assister à quelque chose, euh, une fin de
1: dynastie? Non. ou
2: un... Non, 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 non. je pense pas que c'est la fin de quelque chose. Je pense, par contre, que c'est peut-être une année de transition, tout simplement. Là. Euh, tant que Mahomes va être là, tant que Reed va être là, je pense qu'on peut pas prononcer là, le, le fait que la dynastie est morte. Mais euh, là, les Chiefs, on en parlait, là, ils ont joué un peu à roulette russe avec leurs receveurs. C'est pas payant cette année. Je pense qu'ils ont compris des choses. Bon, Rashi Rice, le receveur recru, va devenir bon, là. Euh, il est déjà pas mal, pas pire. Mais il va falloir penser tranquillement, pas vite, plus, plus vite que tranquillement, même, à remplacer Travis Kelsey, là, 34 ans. Il a même évoqué lui-même l'idée d'une retraite possible. Euh, il y, y a une transition, là. Il ouais, y a une transition, en tout cas, qui va avoir lieu cette année, là, mais, euh, même cette année, les Chiefs sont encore ouais. capables de le gagner le Super Bowl. Là. Tant que t'as Patrick Mahomes, ça fait cliché de dire ça, Jean-Nick. Mais c'est vrai. C'est tout simplement vrai. C'est un, un joueur qui peut changer le cours d'un match tout le temps en un jeu complètement loufoque. Euh, mais écoute, les Chiefs, il faut quand même voir ce qui se passe de bien. Ils ont monté une très, très belle défense euh, avec beaucoup de joueurs jeunes là-dedans qui devraient être là pendant un bon bout. Ils ont un noyau défensif. Très intéressant pour plusieurs années. Euh, fait que non, moi, je suis loin, loin, loin de dire que c'est la fin de quelque chose. C'est Alexis qui nous posait la question, puis il nous
1: demande aussi, pensez-vous recevoir à nouveau des invités comme l'année dernière? Peut-être, ce pas exclu, ça dépend toujours aussi de la... T'sais, on trouve déjà qu'on vous donne un podcast qui est long à écouter, là, puis on vous remercie souvent, on voit les statistiques, puis on voit que vous l'écoutez presque au ouais. complet chacun de nos, mm -hmm. nos épisodes on vous remercie pour ça mais si on ajoutait euh, si on enlevait les périodes des questions ou si on enlevait les prédictions faudrait enlever quelque chose on peut pas faire un podcast de deux heures mais moi je dis tu je pense qu'à la fin de l'année on va demander aux gens quel changement ils aimeraient voir euh, mm -hmm. euh, au podcast peut-être qu'on va revenir avec des invités pour l'instant c'est pas prévu mais
2: qui sait, on n'est pas fermé. On, on, trouvait, on trouvait aussi peut-être un invité de temps en temps, mais moi personnellement, je trouvais que le monde du football est très petit. Ça nous prend des invités francophones forcément. Euh, on faisait le tour du jardin quand même rapidement. Fait que, si tu veux pas avoir deux, trois, quatre fois les mêmes invités, euh, je pense qu'il faut y aller peut-être plus sporadiquement.
1: Notre ami Roussefsky qui nous pose la question, est-ce que le match Minnesota versus Las Vegas a battu le record du match au plus faible pointage?
2: Sinon, quel est le match <rire> record? Alors non, il l'a pas battu. Non, il y a déjà eu des 0-0, Monsieur M. Euh, puis Écoute, des, des 3-0, là, c'est arrivé sept fois dans l'ère du Super Bowl. Euh, dont la dernière fois en 2007, un match impliquant les Dolphins et les Steelers en passant, euh, puis euh, le dernier match de 0-0 parce qu'il y en a eu quelques-uns dans les années 30, 40, tout ça, mais le dernier remonte à 1943, Giants contre Lions, ça devait être excellent. Euh, il y a de cela 80 ans. Donc, euh, c'est déjà arrivé du 0-0 c'est pour ça que tout le monde freakait dimanche en disant faut que ça arrive, faut que ça arrive, faut que ça arrive. Euh, moi, ça me tentait pas tant. Kevin qui pose la question, « À quand un livre
1: sur les histoires football de Stéphane Cadorette? » D'ailleurs, comment <rire> es-tu devenu un expert football? Hey,
2: on se lance-tu dans un livre, Stéphane? Ah, il y a un livre. Hey. Puis on a un autre auditeur, on n'a pas passé la question, mais qui nous demandait à quand un livre, puis ça, c'est vrai, je ne l'invente pas, de, de recettes de cocktails pour Noël. Il vrai, disait, tu mets ça en dessous Jérôme, du sapin. Hey, ça serait un doublé de livres pour Noël l'an prochain. Ça serait un beau défi, ça. Euh, ben, écoute, un livre, on ne sait jamais. C'est quelque chose que j'aimerais faire à un moment donné. Euh, Est-ce qu'il y a un appétit assez vorace au Québec pour un livre sur le football? Ben, Vous me le direz. Euh, mais moi, j'aimerais ça, c'est sûr, à un moment donné, là, faire un résumé de toutes les folies que j'ai pu vivre. Euh, Puis, Comment je suis devenu euh, intéressé au football? Ben, depuis que je suis tout jeune, moi j'avais découvert ça avec Tecmo Bowl. Je ne sais pas si tu as joué à ça, j'en ai. Bien sûr. Euh, moi, j'étais en cinquième Tecmo année Bowl à peu près. Là.
1: Super Tecmo Bowl.
2: Oui, mais vraiment le premier, le Tecmo là, avec Bo Jackson. Avec Bo Jackson, c'était fabuleux. Euh, puis j'ai toujours été maniaque depuis, je me suis mis à m'intéresser, j'ai pas raté une saison, euh, je rate pas bien de ben match, euh, puis euh, j'ai joué. Euh, j'ai pas joué longtemps, J'ai pas eu une longue carrière de joueur, mais quand même, j'ai joué au secondaire à saint jean eudes J'ai tripé ma vie. Puis quand je suis devenu journaliste sportif, ben, je me disais toujours. Eh, hey, imagine si je pouvais couvrir la NFL. on avait quelqu'un qui le faisait au journal, il le faisait bien, puis à un moment donné, ben, ce quelqu'un-là a été tu déplacé aux heures et spectacles. Ah. Ah Oui, c'est ça. J'y ai mis de quoi dans son sandwich un midi. Il m'a jamais vu. Ben non, il est allé aux heures et spectacles, tout simplement. Changement d'orientation, de, 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 de carrière. Puis, euh, ben j'ai pris sa place. Puis, ça dure depuis 2011. Puis, euh, j'espère que ça va continuer. On prend jamais rien pour acquis. Réjean, il nous dit « Je ne manque jamais une émission, mais voici
1: avec une nouvelle question. Il semble que Chicago va obtenir le premier choix show repêchage. Ne devrait-il pas sélectionner Marvin Harrison Jr.? » plutôt qu'un nouveau QB et enfin donner des armes à Justin field' qui en a bien besoin?
2: Bonne question, Réjean. puis C'est pour ça que tantôt, je faisais allusion à cette question-là en disant on en reparlera de, de, de la situation des Bears avec leur premier choix. Mais euh, sans dire que c'est ça qu'ils vont faire, ça se discute en ce moment. là, Parce que Fields joue quand même bien. Je pense qu'il voit qu'il y a des, des qualités athlétiques exceptionnelles. Il y a de quoi à faire avec lui, mais... Euh, tu choisis pas souvent premier au total. Est-ce qu'ils vont tomber en amour bien raide avec Caleb Williams? Ça reste à voir. Est-ce qu'il va avoir un changement de régime? Ça, c'est l'autre question à se poser. Tu sais, Si tu mets Eberflus dehors, puis Ryan Pace, ou juste Ryan Pace dehors, par exemple, ben c'est clair que le nouveau régime va vouloir repartir avec un nouveau corps arrière. Euh, mais à ce stade-ci, les Bears jouent quand même mieux. Je pense pas qu'il va avoir un grand ménage L'autre décision que les Bears vont avoir à prendre, c'est est-ce qu'on le garde, le premier choix, ou on l'échange, puis on va se pacter encore trois autres choix de première ronde, deux choix de deux. C'est à peu près ça que ça vaut, là, un premier choix, ça vaut énormément cher. Beaucoup de questions là-dedans, là mais Marvin Harrison va assurément être considéré. Le problème, c'est que si les Bears repêchent un et cinq, il va être trop tard en cinq, Marvin Harrison ah, oui, Jr. va être sorti. Là. Ah, je pense que oui. Je pense que oui, on il va y avoir se deux carrières qui vont sortir ben, très tôt. Ça, on,
1: on se pense. On dit souvent ça, mais là, plus le repêchage arrive, plus les carrières descendent. Moi, j'en vois trois parmi les, en tout cas. À voir, là, mais... Euh, à voir. J'ai l'impression que trois carrières qui vont sortir à, dans le top 5. C'est le moment Robin j'ai
2: pas, ah, pas son thème. On n'a pas le petit jingle. Mais non, j'ai pas son thème. Qu'est-ce qu'on fait? fait On le fait quand même, c'est trop le fun ça. On va faire le moment Robin. Salut à tous. C'est pas ça le Oui, exact. Bien joué.
1: Non, tu Charge. vois. Charge. Si vous rapportiez un concours extraordinaire de la NFL vous permettant d'instaurer une amélioration à la ligue, quelle serait votre amélioration PS, est-ce vrai que jean nic vient de mettre en vente son chandail des Dolphins de toute façon, je pourrais pas le vendre. Il n'y a personne qui l'achèterait. C'est ça le oh. problème. C'est qu'il aurait fallu que mais je le vende à la sortie du match contre Denver, mettons là Quand il était au sommet de oui, sa valeur. Mais, mais écoute, oui.
2: là, il faut que tu confirmes. Il y a une rumeur qui court que tu l'aurais brûlé. Non, mais il est dans le foyer. <rire> il manque
1: juste une bûche. Il manque juste une bûche. Non, non, je l'ai encore. Je, je, je pense que je vais le mettre. T'sais, si on se rend en série à 9, si on fait les séries à 9, 8, je vais le mettre. OK. Pour, le, pour un enregistrement de la zone payante. Parce qu'on vous rappelle que vous pouvez nous vous entendre à l'audio, mais nous sommes également en vidéo sur le site de Cube ou sur YouTube. Donc, si on réussit à faire les séries à 9, 8 par un miracle que je ne saurais décrire, je vais mettre mon chandail de toi pour le dernier la dernière euh, émission de l'année.
2: Oh, j'aime ça, j'aime ça. Tu viens de t'engager, puis ça, ça va nous amener sûrement beaucoup de fans qui veulent oui, te voir en chandail de tout -haut, là.
1: Bon, hey, moi je vais le dire, c'est euh, quoi le Je, je ouais, parce que. Ah oui, on,
2: on y va les deux,
1: là, ouais. OK. Mais pour répondre à la question de Robin, quel genre d'amélioration que j'aimerais apporter au. Euh, moi, là, ce que, ce que j'aimerais, c'est que dans les deux minutes d'un match, quand il reste deux minutes au match, je trouve que. Si tu restes, parce que ah, ah, si tu une quarante une quarante, puis l'autre équipe a pas de temps d'arrêt, tu peux évacuer tout le temps. Là, le match est fini. Je le sais. Là, je comprends toute la gestion du temps, puis, mais j'aimerais qu'il y ait une, une règle qui empêche d'écouler le temps dans une fin de match serrée où avec une quarante, le match est fini. Si l'autre équipe a pas de temps mmh. d'arrêt, je ne sais pas quel mécanisme, mais je trouve que ça tue le spectacle. Je trouve que la, la NFL manque une occasion de donner euh, une fin de match plus pimentée. Je, je comprends si tout l'historique derrière ça, mais je trouve que une c'est beaucoup de temps pour euh, pour la fin d'un match quand c'est gagné d'avance, quand c'est quand faut juste faire écouler le temps mettre le genou au sol. J'aimerais ça qu'il y ait une règle qui encadre ça.
2: J'adore ça. Puis tu là, on n'a pas pris le temps d'y réfléchir, mais c'est un concept qui est quand même très intéressant, là, qui demanderait un million de discussions. Puis ça, on va laisser ça aux gens de la Ligue, aux, copi aux comités de compétition. Mais j'adore l'idée, parce que c'est vrai que quand tu tapes une minute quarante de kneel down, c'est long, longtemps. C euh, moi... Moi, écoute, je vais y aller avec... Euh, peut-être que je me tire dans le pied en disant ça parce que ça étirerait peut-être trop les matchs. Mais j'aimerais ça qu'il y ait possibilité de revoir les roughing de passer, les rudesses inutiles sur les corps arrière et les interférences. Je sais que ça amènerait encore des débats puis que là, ça enlève la partie humaine de l'arbitrage, tout ça, mais j'étais suis d'entendre le monde chialer le lundi, que leur équipe a perdu parce que le corps arrière a toujours un flag. J'en peux plus de ces discussions-là. C'est comme si le match, on dirait que c'est jamais joué ailleurs. Il s'est toujours joué juste sur ce jeu-là. Il y a eu 80 jeux à l'attaque, mais il y en a un qui a compté. Là. Euh, fait que pour en entendre moins parler, là, ça ferait bien mon affaire. Donc, euh, je préfère ta suggestion, bien honnêtement, mais si j'ai à en apporter une autre, ce serait celle-là. Merci à tous pour avoir participé à cette portion de l'émission.
1: Vous savez que vous pouvez en tout temps nous envoyer vos questions à la zone payante. Vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook. Euh, vous pouvez aussi vous, vous euh, être membre de notre groupe Facebook nos précieux conseils de fantasy football nos précieux conseils de fantasy football on est à 1000 Ah ça doit ça doit Mais je pense qu'on l'est pas encore là. ça serait le fun de finir l'année à 1000 personnes sur notre groupe je pense qu'on est à 990 ou quelque chose comme ça un petit coup let's go 10 autres personnes pour euh, se rendre à 1000 membres sur notre site de page Facebook notre groupe nos précieux conseils de fantasy football. Vous aussi nous écrire par courriel à quelle adresse, Steph? La zone
2: payante, un commercial, C'est .com. le moment de faire une pause parce qu'après la pause, on s'en va au bar. Bougez pas.
1: Péné 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 le bar mon cher Steph on s'en va au bar et cette semaine on va avoir des clients écoute moi j'ai vraiment vu Patrick Mahomes comme une Karen en fin de semaine pour ceux qui savent pas ce que c'est une Karen c'est le c'est le personnage type euh, qui est souvent moqué entre autres aux États-Unis mais un peu à travers le monde anglo-saxon la Karen c'est la personne qui veut toujours voir le gérant pour se plaindre, qui est toujours en train de chialer que c'est pas à son goût telle telle affaire, qu'une coupe de cheveux là, qui donne euh, qui, qui a une coupe de cheveux classique avec les cheveux courts un peu une coupe là, en avant euh, ouverte. c'est vraiment comme la chialeuse euh, <rire> la, la mère qui se croit tout permis là, tu qui qui se plaint que son café est trop froid. C'est un peu à ça que Patrick Mahomes m'a fait penser en fin de semaine. Puis, ouais. honnêtement, je voulais l'amener au bar avant même qu'il pique une crise, parce que je ne sais pas si tu l'as vu pendant le match, mais à un moment donné, ils ont demandé un temps d'arrêt et euh, ils regardaient les jeux avec Andy Reid. Et là, il y a la caméra de NFL, film ou je ne sais pas, ou de la, ou de la, la aussi de la, de, la, de la télévision qui s'est approchée, mais pas euh, proche pour voir de quel jeu ils discutaient. Il était, comme, dans l'entourage, du caucus. Comme, chaque temps d'arrêt, il y a toujours une caméra de la TV qui se promène pour, euh, voir un peu c'est quoi les discussions, mais ils font pas exprès pour ah oui. filmer le, 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 Et là, Patrick Mahomes a fait comme un geste très autoritaire en disant, va-t'en, t'en, ten trouver toi t'en, d'ici, t'en, trouver toi, 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 toi. J'étais comme, voyons, euh, calme-toi, là, on le verra pas, le stiffé de jeu que tu vas faire, là, que ton, ton receveur va dropper, anyway, là. Tu sais. <rire> <Je suis> comme... <rire> il est sur les Patrick là, cette hey, saison, il est hein. vraiment sur les nerfs là. Franchement là ça, ça m'a comme donné le signe que oh ok il est dans, cette, dans cet état d'esprit là. Puis là mais ben, évidemment on l'a vu à la fin du match comment que le tout a deux fois plus explosé. Juste ça c'était prémonitoire et à la fin du match on en parlera aussi parce que je pense que toi aussi tu as, as un invité lié à ce jeu là. Mais à la fin du match quand la décision de l'arbitre lui est allé en défaveur et ce qui a annulé un touché qui aurait peut-être donné la victoire, on ne sait pas. Il reste encore une minute là, c'est ça, c'est l'autre affaire que des gens, des, les partisans des Chiefs, oublient de préciser. Et il a, il a hurlé après l'arbitre telle une Karen. Il a fallu qu'il soit retenu par les joueurs, par ses, ses coéquipiers pour ne pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait. Est-ce qu'il se serait rué sur l'arbitre Qu'est-ce qu'il allait faire pour Qu'est-ce qui tu sais, des fois là tu, 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 tu penses plus gros que la décision. À ce que j'ai compris, c'est de la façon dont tu as vu. Puis là, je vais faire amende honorable à la fin de mon Laïus, parce que je sais qu'il que plus tard il s'est excusé. Euh, euh, il a dit qu'il était un peu allé trop loin, mais à la fin du match, tu as vu
2: le seul commentaire qu'il a dit à Josh Allen quand il est allé le voir ouais, ça, pour le finir. Moi, c'est surtout ça, c'est surtout ça qui m'a insulté, parce ah, que Josh comme... Allen, lui, qu'est-ce qu'il y a à là voir là-dedans? Hein? Là? Ça, c'était vraiment la pire affaire, là. Écoute, là, le monde ont chiolé combien de fois dans le temps que Tom Brady allait pas donner à la main après des défaites difficiles des fois, là. Je te dirais que j'aime autant ça que ce que Patrick Mahomes a fait, moi. Tu sais, c'était vraiment insultant. Tu vas donner à la main à l'autre, puis tu le blâmes quasiment d'une décision. Non, mais en voulant dire... aucun rapport. En voulant
1: là. dire, tu n'as pas, pas mérité ce game-là. Tu
2: n'as rien gagné, mon gars, là. Tu as gagné à cause d'une décision, conne qui n'était pas conne en passant, c'était la décision à prendre, mais on pourra en reparler, mais écoute, moi, c'est le bout qui m'a le plus écœuré dans tout ce que tu viens de dire. Puis, retourner au, au,
1: au, au podium pour encore en remettre une autre couche en disant qu'on parle toujours des décisions des arbitres à fin des matchs. et hey, au minute, là. Là, on en parle parce que toi, t'en parles, OK? C'est vrai que les arbitres, oui, là, ils ont fait des erreurs en fin de match. C'est un sport très qui se passe très vite où il y a des judgment calls et qui vont avoir des erreurs. Puis il y a des erreurs d'ailleurs dans des matchs, peut-être un peu moins suivis. Là. Tu sais là, euh, il va tu hmm. avoir une erreur en fin de semaine entre le match des, euh, je sais pas là, des, des Bears contre, euh, euh, tu ouais, c'est ça. Mais il y en a des erreurs des les... matchs, puis qui sont pas nécessairement aussi à la fin du match. Là. Puis je juste. Mais finir ça en là était pas une ça pas une tu le diras. Mais juste finir là-dessus, Patrick Mahomes, finalement semi semi revenu sur ses propos en disant que bon euh, il aurait peut-être pas dû dire ça surtout à Josh Allen euh, qui était un peu euh, il veut tellement gagner qu'il il donne des commentaires puis ça j'admire ça au bout là Patrick Mahomes là, continue d'être full in full dedans puis de, 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 de vouloir gagner puis d'être super fru quand tu perds ouais. quitte à casser ton casque quitter, être fru sur le banc, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais, tu sais, il y a un bout où faut que tu, tu penses tu pas plus gros que le sport, tu sais, là. Puis Karen, ouais. c'est ça qu'elle arrive. Des fois, là, elle, est au, euh, elle est au Starbucks, là, puis euh, c'est pas le nombre de sucres qu'elle voulait dans son café. Puis là, elle veut parler au président de la compagnie. Tu sais, wow, minute, là. Ça reste un café, un gars derrière le comptoir, il a fait une erreur ou pas, ou tu l'as mal dit, ou tu sais, il y a une confusion bois là, puis tu nous reviendras quand tu vas être plus calme. Alors, j'amène Patrick Mahomes au bar. Avant que tu me parles de ton invité, moi, je vais lui faire boire une belle canette de Meat Karen. Ça existe? Oui, une petite canette. C'est un petit breuvage euh, qu'on peut acheter. Euh, donc, c'est euh, la vodka avec euh, du euh, de la lime. Des, euh, des du bleuet euh, c'est fun pour une Karen aussi parce que c'est zéro sucre zéro calories puis pas de faveur de 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 saveur, artichielle. saveur artichielle. donc euh, de l'eau de la vodka du euh, citron euh, et euh, des 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 saveurs de bleuet Parfait euh, pour, euh, pour euh, boire et pour calmer la
2: Karen au bar. Bon, mais ben c'était très éloquent ça, ce que Wow, honnêtement, euh, tu l'as fait comme j'aurais pas pu le faire. Félicitations parce oh. que tout est dit, tout est dit sur Mahomes. Moi, honnêtement, ça m'a vraiment gossé. Euh, Puis, écoute, là. Il faut juste rappeler que sur ce jeu-là, là, il y en, en avait une punition, c'était flagrant. Euh, c'est le fun des fois là, de chialer après l'arbitrage, mais écoute, le gars, Kaderius Tony, le receveur, est aligné, passé la ligne de mêlée. Euh, là, il y en a qui disent, « Ouais, mais l'arbitre aurait dû l'avertir avant. » Quand c'est flagrant comme ça, les arbitres le font pas. Puis, il y a une autre chose, il y a une emphase claire sur ce règlement-là cette année. T'sais, les Chiefs ont dit à game Ouais, mais là, depuis cinq ans, on n'a jamais vu ça. Pis... » OK, euh, mais c'est parce qu'en 2021, là, il y en a eu une punition appelée pour ça. En 2022, il y en a eu trois. Pis cette année, là c'est pas un hasard, il y en a eu douze. Douze. Ça, ça veut dire clairement que cette année, les équipes ont eu le mémo, ils ont été avertis, « slacker les alignements offside, autant en attaque qu'en défense ». Je peux pas croire là, que c'est tombé des nues puis que tout le monde est donc surpris de ce qui s'est passé. Tu sais, quand t'es rendu à 12 punitions pour cette infraction-là, spécifiquement, ben c'est qu'il y en a eu des avertissements, puis le mémo a circulé. Arrêtez de pleurer! Fait que j'avais un invité au bord, mais sais-tu quoi? Mais est-ce que tu aurais préféré, est-ce que les partisans des Chiefs
1: auraient préféré que, comme à la lutte ou au hockey professionnel, on range le sifflet quand c'est le jeu le plus important ou un des jeux les plus importants du match. Ben, c'est parce que ça n'a juste pas d'allure de faire ça. Évidemment genre. que ça n'a pas d'allure, mais c'est pour ça que je leur dis que c'est... Le ref qui a lancé le flag, là, il savait-tu que Travis Kelsey allait envoyer une passe à Tony pour un des touchés des, ben des les plus spectaculaires de la
2: semaine? Ben non, mais... C'est plate, en passant, c'est plate comme amateur de football d'avoir été privé de ce jeu-là, oui. C'était un jeu carrément spectaculaire, super créatif. Il y a peut-être, je pense que ça va même peut-être créer une vague. Il y a peut-être des équipes qui vont se mettre à pratiquer ça. Je serais pas surpris pour des moments importants comme ça. Donc, wow, bravo là-dessus. Mais écoute, le jeu, il n'est pas bon. Il y a eu une infraction. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est comme ça, c'est la vie. Fait que moi, sais-tu quoi? Patrick Mahomes vient de boire son « Meet Karen ». Euh, là, Je le vois, là, il sort du bord. Je vais le reprendre par la manche. Il est ainsi, Patrick. Ça va être une tournée double aujourd'hui. Il y a eu son Meet Karen, puis moi, j'y sors le Blind Pilot Cocktail parce qu'il a rien vu aller alors qu'il aurait dû le voir. Là. Je dis pas qu'il aurait dû le voir sur le coup. Ça, c'est dur. On ne peut pas demander ça. Mais après coup, là, tu te calmes. Tu prends le temps. Tu te dis, avant d'engueuler tout le monde, je vais regarder le jeu. Je vais voir ce qu'il y en a. Puis tu le vois qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Fait que mon blind pilot cocktail, ben écoute, c'est euh, un once de Bourbon, un once de vermouth et un once de, je connais pas ça, du Galliano Lotantico liquor. Ben, du tourné double, c'est la première fois que les deux, là, on, on invite le même, puis Patrick Mahomes, on l'aime, il est bon, il est spectaculaire, il est important pour la Ligue, mais là, écoute, euh, il a comme tu as dit très très bien, il s'est cru plus important que le pape. On l'aime, il est une petite tournée double. On l'aime,
1: il est bon, il est important pour la ligue, mais euh, on l'aime le euh, on l'aime encore. Oui, je, ça ça va là, mais il faut qu'il qu'il redevienne le Patrick Mahomes. Euh, pas modeste là, mais un peu comme euh, classy. Classy là, tu là, euh, là, je voudrais pas là que Travis Kelsey, puis Taylor Swift puis Brittany puis a toute l'attention qu'il a qui ont leur monte à tête ou les font craquer là, parce que tu ça aussi là ça fait beaucoup de distractions pour les Chiefs ouais. là euh, ouais c'est pas euh, c'est pas facile Une équipe professionnelle c'est un équilibre j'en parlais tantôt avec les, avec les Dolphins là qui ont un Knox dans, dans, en arrière puis Tyler, euh, Tyler Tyler Hill qui fait un show à chaque semaine des fois faut que tu, faut que tu te concentres sur ton match là, plutôt que de te concentrer sur euh, ton image
2: publique là fait que voilà, je pense qu'on a fait on a vidé la question. Ceux qui se demandaient pourquoi on n'en parlait pas en début de show, on avait on avait prévu le coup au bord. On prévoit toujours, on est toujours un coup d'avance. <rire> bon, ben sur
1: là-dessus, Steph, je te laisse à tes matchs, tes games d'échecs. Et euh. Ah on ouais? se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, je te souhaite plus
2: que trois points. Ben oui. alors on va on va marquer plus que trois points cette semaine, mais écoute, ça va être dur. Et euh, je vous souhaite donc, euh, chers auditeurs, une
1: bonne semaine 15 de la NFL et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone payante. Bye bye.